0: Uibet. Episode 68, Marco Kasper, Stürmer, Rögle Engelholm.
1: Es wäre auch ganz okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichte lerne oder Tischler oder so, aber <lacht> im Grunde ist es natürlich dann schon cool, dass ich, auch jetzt, dass ich jetzt auch Eis spiele und das ist das, was ich schon seit kleinem machen wollte. Ich bin auch schon seit zweieinhalb Jahren das erste Mal mit dem Papa am Eis gestanden und seitdem hat es wirklich richtige Regale gemacht. Und Vincent Rohrer, Stürmer, Ottawa, 67s.
2: Ich glaube generell so mit dem Hockey-IQ, das ist vor allem sowas, was, was sage ich mal, einfach passiert. Das kann man nicht so wirklich anstreben, glaube ich. Man kann schon natürlich viel Eishockey schauen und sich viel Gedanken machen, aber ich glaube, dass am besten kommt es eigentlich immer, wenn man einfach bei sich selbst ist. Die Tribüne
0: erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal gut zu atmen. Bring it on.
3: Mit dem Schorthänder abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
0: Unibet Hockey O'Clock. Es ist, so viel Zeit vorweggenommen, eine außergewöhnliche Folge von Unibel Hockey Oclock hier im Podcast, denn es geht darum, die nächste Generation... Nicht nur vorzustellen, das hat sie ohnehin schon gemacht, sondern die nächste Generation auch in Ausführlichkeit zu präsentieren. Das Ganze in zwei Teilen. Vinzenz Rohrer folgt in Kürze. Aber wir beginnen das Gespräch, den Podcast natürlich mit dem frisch gebackenen Champions-Hockey-League-Sieger mit einer der ganz, ganz großen Eishockey-Hoffnungen Österreichs mit niemand geringerem als Marco Kasper. Und Marco, ich freue mich außerordentlich, dass du Zeit für das Gespräch hier bei Unibet Hockey O'Clock nehmen wirst.
1: Ja, hallo, danke. Ich freue mich auch.
0: Marco, wie fühlt es sich an, auf einmal als Champions Hockey League Sieger bezeichnet zu werden? Beziehungsweise hätte ich dir das vor ein, zwei, drei Jahren gesagt? Was wäre deine Reaktion darauf gewesen?
1: Ja, es ist schon wirklich großartig jetzt. Mal jetzt vor ein zwei Jahren hätte ich das nicht vorstellen können, aber jetzt, so wie wir dann heuer gespielt haben als Team, und das ist das ist wirklich großartig und da für die, für die Stadt da jetzt in Engelholm, das ist der erste Titel, das ist, das ist jetzt schon gefeiert worden und das ist richtig cool.
0: Du befindest dich eben in Diensten von Rögle Engelholm. Das ist eines der, der, der spannenden Programme in der Swedish Hockey League. Erzähl mal, was so die letzten paar Tage in, in Engelholm, das ist ja im Endeffekt eine, eine Kleinstadt, also kleiner als Villach, kleiner als Klagenfurt, kleiner als, als äh, man sich das eigentlich vorstellen würde, was war da los in dieser äh, nicht einmal 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnergemeinde?
1: Ja, also das einmal die Eiselehr, ist wirklich jedes Spiel ausverkauft jetzt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ausverkauft bis zum Ende der Saison. Und das Engelholm, das, das kleine, die kleine Stadt, ist wirklich eine richtige eisige Stadt. und und das, das merkt man schon. Jetzt haben wir dann am Freitag haben wir so eine kleine, kleine Vorstellung oder Feier gehabt, mit einer Bühne aufgebaut, am Platz, am, am großen Platz. Und da war dann schon war der ganze Platz voll. Das ist schon richtig cool, dass da wirklich alle, alle so, so Rügel anfeuern. Jetzt
0: bist du diese Tage Gar nicht so wirklich hier aus dem Interview Marathon äh, rausgekommen, hast natürlich auch den den Kollegen von der von der kleinen Zeitung Rede und Antwort gestanden. Insofern, insofern freut es mich noch ein klein wenig mehr, dass du da, dass da erst recht hier nochmal ausführlich ähm, Zeit nimmst, um ein klein wenig, klein wenig Rede und Antwort zu stehen. Hat man das dann auch mitbekommen, so aus vielleicht der österreichischen Hemisphäre, dass das noch einmal deutlich mehr Aufmerksamkeit dir entgegengebracht wird, als ohnehin schon, gerade durch dieses Champions Hockey League-Finale?
1: Ja, also, ich meine, es, es war jetzt hauptsächlich in, in, in Engelholm, dass, jetzt, dass da jetzt alle wirklich gefeiert haben oder so, aber ich habe dann jetzt auch schon Gratulationen aus Österreich und so gekriegt. Und das ist natürlich schon uh, was, was sehr uh, bedeutend ist, dass man jetzt da die champions League gewinnen kann. Uh, das bedeutet für mich voll und bedeutet für die Stadt in Engelholm voll.
0: Und dennoch mit am kleinen Wermutstropfen versehen haben sich natürlich auch viele hierzulande das Finale angesehen, aber es hieß dann immer weiter und immer länger warten auf den ersten Shift, warten auf Time on Ice von, von Marco Kasper. War das so abgesprochen, dass es nicht dazu kommen wird oder ist es einfach nicht dazu gekommen, weil die Partie de facto sehr lang, sehr eng war oder was war der Grund dafür, dass du dass du... Leider, leider aus heimischer Sicht zusehen musstest.
1: Ja, na, das, das ist, im Eishockey, glaube ich, ist es einfach manchmal so, dass man eben dann als Spieler, als, als extra Spieler dabei ist. Nur, und dann manchmal bekommt man eben einen Einsatz, dann, wenn man eben nur 13. Stürmer ist. Manchmal bekommt man ihn nicht. Diesmal habe ich noch, leider nicht bekommen, einen Einsatz. Aber ich bin genauso froh, dass wir jetzt gewonnen haben, weil ich habe ja trotzdem auch schon Anfang der Saison für champions League liga und so gespielt. Und, und man gewinnt auch als Team, man verliert als Team. Und deswegen ist das trotzdem jetzt nicht geringer was wert für mich.
0: Es gibt sie die Champions-Hockey-League in, in, in dieser Fassung noch nicht allzu lange und das ist ohnehin etwas äh, oder ein Bewerb, der, der skandinavisch äh, dominiert ist und, und wo es dann auch immer wieder spannende Diskussionen gibt, was denn der Stellenwert der, der Champions-Hockey-League ist. Das, das ändert sich und vom Gefühl her ändert es sich gerade die letzten paar Jahre dramatisch, wenngleich gerade, weil halt, auch ein Teil der Spiele in der Vorbereitung gespielt wird, die die Hallen vielleicht nicht immer proppenvoll sind, zumindest in der Phase August, September. Aber was ist so der Stellenwert der Champions Hockey League? War das ein, ein Titel, den man gerne mal mitnimmt? Oder war das schon etwas, wo auch die, die Abbott-Brüder ausgegeben haben, wir wollen diesen Titel gewinnen?
1: Ja, genau. Wir haben gleich am Anfang der Saison schon gesagt, wir haben jetzt uns qualifiziert dafür, jetzt spielen wir das da auch, jetzt wollen wir es auch gewinnen. Das war eigentlich jetzt, das also war von Anfang an der Saison, dass klar, dass wir wirklich als Ziel gesetzt haben, dass wir sagen, gewinnen wollen. Wir wollen eben wirklich alles gewinnen, indem wir mitspielen auch. Jedes Spiel gewinnen, so also klar. Und, und, deswegen haben wir dann gleich am Anfang der Saison, haben wir mitgekriegt, dass das uh, ein großes Ziel für uns, sein wird. Und das haben wir dann ganz gut gelöst, muss man sagen.
0: Ja. Ganz gut gelöst das ist wahrscheinlich ein ziemliches Statement wenn es dann mit dem Pokal klappt. Wie waren so die, die ersten Momente? Natürlich, Feiern am Eis, Stämme des Pokals, aber gerade im Lockerroom und versucht ein wenig weiter auszuholen. Es ist ja nicht allzu vielen Eishockey-Spielern vergönnt, in ihrer Karriere Titel zu gewinnen. Ja. Ob einer oder, oder mehrere, es gibt viele große, große Karrieren, wo es nie einen Titelgewinn gab. Was waren so, so deine ersten Momente, deine ersten Minuten zurück im Lockerroom, im Wissen? Du hattest Anteil daran, dass diese Trophäe
1: nach Engelholm gegangen ist. Ja, es war also wirklich großartig, muss ich schon sagen. Wir haben wirklich auch Dank gefeiert und wir haben, uns, also wir haben uns wirklich gut gefühlt, dass wir das jetzt gewonnen haben. Und, und das ist eben so, wie ich gesagt habe, dass das auch zu einen stellenwert schon bei uns auch hat in, in Engelholm, dass wir, dass wir auf jeden Fall gewinnen wollten und wenn man auch bedenkt, dass... Dass es dann der erste Titel vom Verein war dass man dabei sein kann und Geschichte schreiben kann, das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Jetzt passiert dieses Champions Hockey League Finale gegen Taparatambere mit also eigentlich ohne deine Beteiligung, aber mit diesem großen Erfolg. Und es geht dann wieder ins Daily Business der Swedish Hockey League. Und dann geht's es am ähm, vergangenen Sonntag, wird sein, das Gespräch am Montagabend auf. Es wird am ähm, Mittwoch erscheinen, geht es gegen Skellefteå. Und wer tritt auf einmal als Torschütze in Erscheinung? Deine Wenigkeit. War das auch so, so ein klein wenig das, das Positive? Ich zeige es jetzt allen, dass ich Eiszeit verdient gehabt hätte im Champions-Hockey-League-Finale und und dementsprechend auch auch gleich groß auftrumpfen in, in, in Schlefte. Oder siehst du siehst du das überhaupt nicht so?
1: Ja, ich meine, wir, also wir haben einen großen Konkurrenzkampf jetzt in, da im Team. Ich mein, wir sind wir sind ein richtig gute eng gespielter und wir haben viele junge Spieler und so. Und wir haben jetzt auch einen Konkurrenzkampf. Aber wir haben dann auch gleich zwei Tage danach, nach dem champions league Finale haben wir gleich ein Spiel gehabt gegen Oskar Sam in Oskar Sam. Da haben wir auch schon gut gespielt und dann, äh, dann am Samstag, jetzt letzten Samstag, gegen Schelefte. Ja, das war jetzt wirklich der erste gegen zweiten im Moment und wir haben das Team richtig gut zusammengespielt und äh, da habe ich dann äh, zum Glück ein äh, Tor geschossen auch und das, das ist immer gut, würde ich sagen. Ja.
0: Muss man eben korrigieren, das Spiel war am Samstag, nicht am Sonntag. Es sind zwei Tage spielfrei, bevor es dann morgen gegen äh, die Lakers im, im nächsten Bewerbsspiel in der SRL geht. Dieser Konkurrenzkampf, den du den du angesprochen hast, in, in schwedischen Mannschaften, wo Imports ja auch bisweilen als Difference Maker gesehen werden müssen, wie groß, wie intensiv ist dieser Konkurrenzkampf tatsächlich? Wie würdest du das in Worte fassen?
1: Ja, ich würde äh, sagen, dass wir junge Spieler da jetzt in Rögle ein großes Vertrauen dazu bekommen auch und, und wir haben sehr viele junge Spieler und hauptsächlich ist es dann auch trotzdem eine Konkurrenz kommt unter den jungen Spielern. Aber es ist sicherlich auch gut, weil dann jeder wirklich auch motiviert wird, äh, hart zu arbeiten jeden Tag und das hilft sicherlich auch dem ganzen Team, weil dann die älteren Spieler und die Ausländer auch sehen, wie, wie hart wir Jungen arbeiten und dass das, glaube ich wirklich, dass das dem Team hilft.
0: Eben von der Zusammenstellung her ist Regle Engelholm eine, eine hochspannende Mannschaft. Du bist mit 17 Jahren natürlich in der, in der Stürmergruppe der mit Abstand Jüngste. Es gibt aber nur drei Spieler, die überhaupt über 30 sind. Der Älteste ja. ist, ist gerade mal 34. Das wäre so in der durchschnittlichen Eishockey-League-Truppe. Äh, wahrscheinlich gutes Mittelmaß. Wie äußert sich das? Oder, oder wie, wie merkt man vielleicht auch, dass es sich da um eine extrem junge Truppe handelt?
1: Ja, was, was ich weiß, haben wir, ich glaube das jüngste Team auch in der SSJL halt trotzdem. Wir haben, schon, äh, wir haben schon Spieler gehabt, wo wir mit 8 unter 20 Spielern gespielt haben, zum Beispiel acht, neun, unter 20 Spielern. Und das, das, das gibt einfach ein gutes Gefühl, dass die Trainer dann Vertrauen auch in die jungen Spieler haben. und und das, das hilft uns allen schon als, als Spieler, uns weiterzuentwickeln und dann äh, am Eis äh, Selbstvertrauen zu haben und äh, wirklich Plays zu machen.
0: Es ist nicht nur die jüngste SAL-Truppe, es ist auch die, die jetzt hochoffiziell das Bullseye am Rücken hat. Rögle BK, und das haben wir unsere Freundinnen und Freunde von Unibet verraten, ist seit diesem Wochenende der große Meisterschaftsfavorit. Bis jetzt ist das Team Eher auf Platz 2 oder 3 gesehen worden, aber jetzt mit einer Quote von 4,5, der große Favorit vor Lulaire. Und vor der Saison war die Quote eigentlich auch schon relativ gut mit 6,0. Aber wie gesagt, das war nur Platz 3. Jetzt ist man der große Favorit. Spürt man das auch? Zumal wahrscheinlich auch eine Erwartungshaltung damit einhergeht.
1: Ja, also, ich glaube, dass wir wirklich auch versuchen, eigentlich jetzt Tag zu Tag gehen. Und wir haben jetzt versucht, am Samstag wieder zu gewinnen, um da so also mal Ausrufezeiten zu setzen, dass man, dass man wir da wirklich, dass wir das Team sind, das es zu schlagen gilt. Und, und ich glaube einfach, dass, dass wir einfach versuchen, weiterhin hart arbeiten. Das ist auch, was die Trainer wollen, dass wir wirklich, wie man sagt, humble bleiben und am Boden bleiben und, und einfach wirklich hart weiterarbeiten und von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel gehen.
0: Dieser geerdete Realismus, der, der kommt ja wahrscheinlich auch nicht von von ungefähr. Jetzt haben die schon erwähnten abbott ein einen großen Anteil daran, wie diese Mannschaft gebaut worden ist, was diese Mannschaft auch ausmacht. Beschreib doch mal, wie nach dem großen Erfolg Champions Hockey League das erste Training dann war. War das war das etwas, wo, wo Cam Abbott sofort gesagt hat, so Jungs, jetzt... Neuangriff oder, oder ist da schon noch ein klein wenig im, im, im großen Erfolg gebadet worden oder ist es sogar verboten worden darüber zu sprechen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: na also wir haben am, am nächsten Tag natürlich haben wir dann zum Glück äh, k Training gehabt, aber äh, wir haben dann am, am Donnerstag früher Morningskate gehabt und, und da äh, hat es dann halt dass wir jetzt, ja, es ist richtig super, dass gewonnen haben und so, jetzt haben wir noch eine Feier am Freitag, aber der Fokus liegt ja trotzdem wieder auf der SHL und auch auf dem Spiel jetzt am Abend eben. Und ich würde sagen, das gut umgesetzt und äh, haben jetzt auch die letzten zwei Spiele sehr gut gespielt nach nach einem Champions Hockey League Finale und müssen mal schauen, dass es weiterhin so geht.
0: Eine spannende Komponente und das verrät auch die Unibet Statistik ist das Rögle Engelholm pro Swedish Hockey League Spiel fast drei Tore im Schnitt erzielt und sogar eine 97-prozentige Wahrscheinlichkeit hat auf ein Tor in einem Spiel, also die Offensive etwas, das auch von den Buchmacherinnen und, und Buchmachern recht hoch eingereiht und, und gewertet wird. Ist das auch so, so die, die Erwartungshaltung, wir gehen in die Partie, um das erste Tor zu erzielen, wir gehen in die Partie, um mit unserer Offensive, und jetzt ist das schwedische Eishockey natürlich ein wenig defensiver orientiert, um mit unserer Offensive diesem Spiel den Stempel aufzudrücken? Ähm,
1: ja, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass wir jetzt darauf ausgelegt sind, dass wir das erste Mal schießen, schießen müssen oder, oder so. Aber ich glaube, dass wir, dass wir also ein gutes System haben, dass wir wenig Fehler machen versuchen, vor allem defensiv. Und dann eben viel Pack-Possession offensiv haben und da dann aus dem offensiven Spiel viele Chancen raus Und es ausschaut, funktioniert es auch ganz gut eben, würde ich sagen. Und ja, dann ist es, ich würde es von den Quoten und so genau, was ich nicht, jetzt nicht ganz so genau, dass wir 3,0 da oder pro Spiel schießen. Aber es hat sich auf jeden Fall ganz gut an und ich glaube, dass wir einfach weiterhin so machen müssen
0: weil das natürlich auch ein, ein Sehnsuchtsland ist für viele österreichische Eishockeyfans Schweden. Was würdest du vielleicht an einem Laien, der vielleicht auch nicht so den Zugang zur Swedish Hockey League spielen hat, sagen, was ist so der große Unterschied zwischen dem Eishockey, das wir hierzulande in der Eishockey League sehen dürfen und dem, was in der Swedish Hockey League passiert? Der Niveauunterschied der ist völlig klar, aber vielleicht was spielerische Feinheiten betrifft.
1: Ich glaube, der größte Unterschied jetzt, äh, wirklich ist, dass das, das hohe Tempo eigentlich, dass wirklich sehr hohes Tempo und sehr strategisch gespielt wird, dass, dass man definitiv wenig Fehler macht und viel fortcheckt, hart fortcheckt und so. Natürlich gibt es dann auch die, die Klasse, aber die Klasse gibt es in Österreich auch. Und die, ich glaube wirklich, einfach dass der, der größte Unterschied ist, dass das hohe Tempo ist auch oben noch.
0: Gab es einen Punkt, wo du dir gedacht hast, an dieses hohe Tempo habe ich mir jetzt habe ich mich jetzt gewöhnt oder, oder am Punkt, wo du gedacht hast, ich muss jetzt nochmal ein, ein Holzscheit drauflegen auf das Feuer, um dieses hohe Tempo mitgehen zu können?
1: Ich würde sagen, also am, am, ganz am Anfang, als ich nach Schweden gekommen bin, da habe ich mich die, ersten, die erste Woche mal recht schwer getan, dass ich, dass ich da jetzt halt mithalten kann, weil es schon eine Umstellung ist vom österreichischen Eishockey auch. Und und dann ist es aber immer besser gegangen, dann ich mit 20 und 18 Spielen und als ich dann wirklich einmal die Chance bekommen habe, in der ersten zu spielen letztes Jahr, dann habe ich gemerkt, dass da da ist nicht, nicht, nicht so viel Unterschied dann mehr zwischen 20 und ersten. Und dass wirklich, wenn ich, wenn ich noch schneller und kräftiger wäre, dass ich dann auch mithalten kann. Und ich glaube, dass das dass ich dann auch jetzt schon merke, dass ich eben viel mehr Eis drauf am ähm, während dem Spiel und auch schneller geworden bin. Und, und da merke ich das dann schon. Aber das dann schon heuer gemerkt noch.
0: Möchte diese zwei Jahre Schweden auch noch ein klein wenig länger und intensiver Revue passieren lassen, möchte mit dir aber auch in die Ausbildungsjahre ähm, zurückblicken, nachdem du an der, an der Speerspitze bist. Und wie schon angesprochen, wir werden heute auch noch in diesem Podcast von Vinzenz Rohrer hören. Aber was die Marco Rossis dieser Welt anbelangt, das hört man mittlerweile immer wieder auch in einem Atemzug, eben Marco Kasper, Vinzenz Rohrer und, und ein paar andere Talente, die up and coming sind und dementsprechend gibt es natürlich auch viele Begehrlichkeiten, gerade bei jungen eishockey und Eishockeyspielern, die dann sagen, ich möchte mal so erfolgreich werden, wie die es jetzt schon sind. Spoiler alerts: es wird viele Entbehrungen äh, bedürfen, es wird viel harte Arbeit mit sich bringen, um überhaupt mal dorthin zu kommen, aber trotzdem ist es spannend für viele Menschen zu hören, wie sich solche Karrieren denn entwickeln und habe es mir nicht nehmen lassen, mit einem deiner Nachwuchscoaches beim KAC auch ein wenig zu plaudern und der hat mir folgende Nachricht zukommen lassen, wo ich mit dir ganz gerne reinhören würde. Es ist nämlich niemand geringerer als Roger Oehmann, der Coach im Nachwuchsbereich des KAC, der mir verraten hat, was denn so eine der ersten Sachen war, die ihm bei dir imponiert hat. Wir hören kurz rein und plaudern dann drüber.
3: Ich hatte uh, Marco Casper Uh, two years in sport class in Klagenfurt, uh, and it was a pleasure. I have to say that uh, every day was a pleasure to to see this uh, to see this ice in the morning. That he came there and he just wanted to be better every morning. Uh, in two years, he texted me two nights a week if we could cheat going on the ice half an hour before the other kids. Uh, we have tuesday and thursdays uh, sport in klagenfurt monday night wednesday night he takes the beat roger please can't we go on half an hour before you and me i i want to work on my one timers he did that for two years and and for me that say almost everything about his passion to the sport
0: das war so und ich finde das deswegen so beeindruckend, weil ja nicht immer klar ist, dass angehenden Eishockey-Profis bewusst ist, wie viel Arbeit in dann nicht mehr das Hobby, sondern irgendwann dann auch Beruf und Berufung Eishockey gesteckt werden muss. Wie ist es dazu gekommen, dass dir klar war, diese eine halbe Stunde pro Tag, zweimal die Woche, die willst du nicht nur haben, die ist auch wichtig für deine Entwicklung?
1: Ja, also, erst einmal, Herr Roger hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, da auch die, die zwei Jahre, die er ja, mein Trainer war in, in Klagenfurt. Und die äh, glaube auch da wirklich, dass ich, ich trainiere sehr gerne. Also, es stört mich wirklich nicht, hart zu trainieren, hart zu arbeiten. Und es und ist wirklich äh, meine Freude am Eishockey, dass, dass ich da jetzt dann wirklich auch früher aufs Eis gehen möchte. Und dass mir der Roger dann da immer geholfen hat, dass wir dann da ein bisschen die Eismeister austricksen, vielleicht in Klagenfurt. Und, dann früher aufs Eis gehen können, dass er mir passen kann und ich mir auf meinem Mund mal über. Das ist das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, weil weil einfach jede halbe Stunde, jede Minute am Eis, am Eis das, das freut mich einfach, dass ich da am Eis sein kann und das, das hilft mir auch, als mein Spiel weiterzuentwickeln, zu entwickeln, meine Skills weiter zu entwickeln und das war schon schon sehr gut, finde ich.
0: Eines der Schlüsselwörter, die er verwendet hat, war, we had to cheat a little. Wie, wie hat es denn ausgesehen, die Eismeister <lacht> zu umgehen, dass man, dass man früher als alle anderen aufs Eis kommen kann?
1: Ja, in Klarenfahrt ist es äh, ziemlich streng mit den Eiszeiten, dass man wirklich, äh, wirklich vom Eis runter muss, halt eben, wenn man, wenn das Training um Punkt aus ist, dann soll man da unten sein oder so. Und aber wenn da vor am Eis war, so wie, ähm, wie, einen, wie Dienstag und Donnerstag morgens da. Da haben wir dann manchmal selber auch die Tore aufs Eis geschoben und dann selber, also dem Eismeister gefragt, ob wir wirklich vielleicht die, die Baumaschine ausbauen können, die Tore ins Eis und dann haben wir die haben manchmal in einer dunklen Halle einfach schon schießen begonnen. Und, äh, ja, das, 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 war, das hat man sicher geholfen, ja.
0: War das dann vielleicht in der, in der Sportklasse, die Roger immer auch, auch erwähnt hat, war das dann etwas, wo du neidvolle Blicke bekommen hast, wieso will der das oder, oder wo du dann gesagt hast, naja, ihr könnt ja auch alle kommen. War das was, wo nur du bereit warst, das zu leisten oder hätten das auch andere leisten können, nur nicht dürfen oder wollen?
1: Na, ja, ich glaube schon, dass die anderen hätten natürlich auch dürfen. Es und wieder sind auch ein paar andere dann schon früher aufs Eis gekommen oder so, aber ich muss ehrlich sagen, am liebsten habe ich das Eis für mich allein gehabt und, und, und selbst einfach trainiert, weil, es, weil man dann einfach das Gefühl hat, dass man ein bisschen mehr trainiert als alle anderen. Und das, das mache ich, das, das tue ich schon auch gerne. Und, und äh, ja.
0: Was waren die, die, die Fokuspunkte oder, oder was waren so die Bereiche, bist du das Schritt für Schritt durchgegangen bist und gesagt hast: Okay, jetzt machen wir mal eine Woche lang oder einen Monat oder einen Tag. Nur die One-Timer und dann machen wir eine Woche lang oder einen Monat lang Skating und dann machen wir den Backcheck. Also gab es da, gab's da klar geregelte Bereiche, die du versucht hast, in Anführungszeichen abzuarbeiten oder war das immer in einem, in einem Gesamtkonzept, was die Entwicklung anbelangt?
1: Ähm, in, also jetzt beim, beim Frühtraining oder bei, im Generellen? Oder? Generell. Ja, ich glaube, im Generellen war das, äh, ich meine, also das, das Teamtraining, das hat man sowieso, da arbeitet man an, also an taktischen Sachen und so auch, und äh, da arbeitet man sowieso am Eislauf, und so auch, aber so mit, mit anderen Sachen, an dem arbeite ich hauptsächlich im Sommer, so wie an Skills, so wie Eislauftechnik oder so, da habe ich dann auch Camps besucht oder so, manchmal in Deutschland, oft auch in Schweden, war ich äh, auf auf Eise camps als ich schon jünger war und so, und da hat man dann, dann speziell zum Beispiel jetzt auf, manchmal auf, in Tschechien auf Stickhanding-Camps oder so. So war das dann ausgelegt. Aber wenn man ein bisschen älter wird, dann ist es viel auch, auch Krafttraining und so. Und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, wenn man, wenn man jünger ist, eben seine, seine Skills schon zu trainieren.
0: Ich kann mich gut erinnern, wie es 2018, 2019 für den ehemaligen Rechtehalter in der Eishockey League nach Klagenfurt ging. Dort auch zum Finale, beziehungsweise zur Finalserie, beziehungsweise generell zu den Playoffs, die dann letztlich eben den, den Meisterschaftssieg für den KC gebracht hatten. Und bei einem der Spiele, auf die wir uns als TV-Berichterstatter vorbereiten durften, war vorangehängt ein Spiel des KC-Nachwuchses. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig, wer es war, aber jemand sagt, schau mal auf den Spieler dort unten. Und es ist einem sofort ins Auge gestochen, dass es sich da um um keinen Gleichaltrigen handeln konnte, weil er einfach so viel besser war als das Spielermaterial rund um ihn herum. Turns out, du warst einer der Jüngsten an diesem Tag auf dem Eis. Die Person neben mir hat auf dich gezeigt und gesagt, das ist der Sohn von von Peter Kasper, schau dir ihn an. Und es war sofort mit freiem Auge erkennbar, dass da jemand werkt, der gefühlt jetzt auch drei Jahre älter sein kann. Wie war das für dich damals? Und das ist ja, es zieht sich ja eigentlich durch, durch deine komplette Nachwuchshistorie, deutlich jünger zu sein, aber trotzdem so das Gefühl zu haben, dominieren zu können?
1: Ja, ich habe schon, so wie du das sagt, ich klein bin, habe ich schon mit älteren Spielern gespielt und ich glaube, dass es trotzdem auch hilfreich ist, mit, mit älteren Spielern zu spielen und, und trotzdem wirklich gut mitspielen zu können. Und ich glaube, dass, das hat mein, mein Hockey Sense hilft mir dabei, hat mir dabei sehr geholfen, dass ich einfach, dass ich ein gescheiterer Spieler bin am Eis und mich dann auch versucht, aber auf andere Art und Weise durchsetzen zu können gegen größere und stärkere Spieler. Ja.
0: Wenn du solche größere, größere und stärkere Spieler dir, dir gegenüber hast, was sind so, so Wege, die man versucht zu suchen, was sind Wege, die du gefunden hast, um die dann öfter als nicht im Zweikampf hinter dir zu lassen?
1: Ja, das ist im um, einen ist es natürlich äh, Geschicklichkeit, dass man vielleicht auch den, den richtigen Raum findet, dass man äh, sich in dem Moment wegdrehen kann, in, in dem da, der Gegner vielleicht gerade auf den Fersen ist oder so. Und dann ist es, glaube ich, auch Geschicklichkeit mit, mit dem Schläger, also mit beim Stickhandling und so, dass man das, was ich auch dann schon viel trainiert habe, als ich jünger war, dass ich dann einmal einen Gegner ausspielen kann vielleicht und dann oder eine, eine gute Lösung mit einem Pass finden kann.
0: Und jetzt gibt es trotzdem viele, die das immer wieder fragen und die das auch immer wieder be bemerken. Irgendwann war Marco Kasper ein Name, den man als österreichischer Eishockey-Interessierter auf der Rechnung haben musste. Ab wann war dir klar, dass es nicht nur gut läuft mit dem, was du auf dem Eis machst, sondern dass du jetzt auch sehr, sehr viele Augen von Scouts, sehr, sehr viele auch Begehrlichkeiten auf dich ziehst?
1: Also, das mit, mit den Scouts, das, das hat vor allem erst heuer angefangen, würde ich sagen. Jetzt äh, davor habe ich, hab ich schon gemerkt, dass ich, dass ich gut spiele und, und so, aber dass ich jetzt dann letztes Jahr die Chance bekommen habe, einmal in der ersten mitspielen zu dürfen, und, und das ist dann das, da habe ich gemerkt, dass ich wirklich wirklich dran bin und, und auch in, mit der Arbeit und im Sommer auch weiter, weiter mich viel weiterentwickeln kann und dann in diesem Jahr habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass da, da kann ich wirklich mitspielen und, und da hat das dann auch mit, 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 den, mit den Scouts und so angefangen, würde ich sagen.
0: Jetzt hast du durch deinen Vater Peter, der Eishockey Österreich natürlich äh, noch immer im Begriff ist, keine ganz schlechten Gene mitbekommen, das einmal mal ähm, vorangeführt, er ähm, sicherlich auch, oder es war, es war somit sicherlich auch klar, dass es, dass es für dich irgendwann mal aufs Eis gehen wird. Und, ähm, wenn man so berühmte, äh, Vater-Sohn-Paare und, und Paarungen auch in der österreichischen eishockey nimmt, dann kommt man in jüngerer Vergangenheit natürlich an dir und Papa Peter nicht vorbei. Und genauso nicht dann an Marco Rossi und, und seinem Vater Michael. Und ich kann mich an ein Interview erinnern, das in der kleinen Zeitung gestanden ist, wo Marco gesagt hat, meinem Papa war eigentlich nur wichtig, dass ich kein Arschloch werde. Wie, wie, war, das, wie war das bei dir? Gab es irgendwie Dinge, die ihm, die ihm wichtig waren, wo, wo er gesagt hat, dass, das hätte er gern so, so umgesetzt
1: oder war das völlig autark? Ja, also das, das State von, von Marco, das ist das... Im Grunde, das stimmt ja wohl, dass das, das, das sieht mein Papa auch so, dass er einfach aus mir einen guten Mensch machen will und, und so. Aber er hat mir eben beim Eis gespielt und hilft er mir extremst viel auch. Er hilft mir jetzt auch immer noch sehr viel. Ich, ich rede mit ihm nachspielen, dann schaut er sich meine Wechsel an und so und sagt mir auch noch, was ich besser machen kann. und so. Also, also ich muss schon vieles, mein, habe meinem Papa auch sehr vieles zu verdanken, auch, dass, wir, dass er wirklich mit mir immer nach, nach Schweden oder Tschechien auf Camps gefahren ist und so und mir auch geholfen hat. Das ist schon sehr wichtig.
0: Und wenn man sicher, das werden wir auch noch bei, bei Vinzenz Rohrer hören. Das haben wir bei Marco Rossi gesehen, dass das hast du jetzt gerade angeführt, ohne intaktes Umfeld und, und aufopferungsvolle Familien, die, die auch ihrerseits zurückstecken, sind große Karrieren mit dann sicher grenzender Wahrscheinlichkeit, äh, nicht möglich. Aber was wäre jetzt, wenn du deine große Passion als Tischler gefunden hättest? Wäre das auch okay? Oder ist es insgeheim schon auch ja. ganz, ganz
1: Nein, cool für, also äh, es ist sicher ganz cool, dass ich jetzt auch Eis gespielt. aber es wäre auch ganz okay, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Geschichte oder Tischler oder so. Aber, aber äh, im Grunde ist es natürlich dann schon cool, dass ich, auch jetzt, äh, dass ich jetzt auch Eis spiele. und äh, das ist das, was ich schon seit kleinem machen wollte. Ich bin auch schon seit, mit zweieinhalb Jahren das erste Mal mit dem Papa am Eis gestanden und seitdem hat es dann wirklich, wirklich richtige Regale gemacht.
0: Nachdem er gut vernetzt ist in der eishocke nachdem er da wahrscheinlich öfter als nicht Türen weisen kann, durch die du durchgehen kannst oder auch nicht. Was war der ausschlaggebende Grund, auch zu sagen, die nahe und mittelbare Zukunft, die liegt in Schweden, die liegt bei Rögle, die liegt in Engelholm?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es hat angefangen schon wirklich, eigentlich, als ich jünger war, weil, so wie ich gesagt habe, ich war oft äh, in Schweden und eigentlich wollte ich schon seitdem wollte ich immer mal in, in Schweden gespielt spielen und dann vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren fast jetzt schon äh, hatte ich eben die Chance ergeben, dass ich äh, nach Schweden wechseln könnte und, und da habe ich nicht lange über, herum überlegt und, und habe mir gedacht, ja, dass das wäre schon was, was ich gerne machen würde und dann habe ich mir da dafür entschieden, nach Schweden zu kommen.
0: Und du hast in dieser Saison dann tatsächlich auch mehr als nur eingeschlagen bei... Uh, Rögle Holm. mittlerweile stehen sechs Tore in der Swedish Hockey League zu Buche, noch dazu eben als einer der Jüngsten in der, der schwedischen Liga. Und entsprechend beginnt auch langsam mit der Pre-Draft-Coverage, beginnen diese ganzen Rankings und wo du vielleicht gezogen werden könntest und der, wie viel beste Crack du bist und dergleichen. Und ich persönlich stelle mir das für, für einen Teenager mit, mit, mit 17 habe ich noch nicht mal gewusst, was, was Pre-Draft-Rankings sind und, und wäre wahrscheinlich ohnehin unzurechnungsfähig gewesen. Jetzt bist du aber als, als 17-Jähriger in der weltweiten eishockey -Auslage. Wie geht's da damit, beziehungsweise wie, wie schwer ist es dann vielleicht auch den Fokus auf dem Tagesgeschäft zu halten? Und ist genau das der Schlüssel, sich auf das Tagtägliche zu fokussieren und das alles außen vor zu lassen?
1: Ja, ich, ich glaube ehrlich, dass mir das ganz gut gelingt, eben so mit, mit dem Außen vorlassen. Ich meine, man sieht natürlich jetzt, wo wer gerankt ist oder so, aber man, also so wie ich, ich versuche auf jeden Fall nicht so viel Wert darauf zu legen, weil es ist dann halt eben auch wichtig, wie gut man ist, wenn man dann älter wird. Und deswegen versuche ich eigentlich, es ist zwar so ein klassischer Spruch, dass man jeden Tag ein Prozent besser werden will, aber ich, ich versuche es wirklich so zu machen und und einfach jeden Tag hart arbeiten und dann, dann konzentrieren wir jetzt nicht zu viel auf, auf irgendeine raft rankings oder so.
0: Und trotzdem gab es vielleicht mal eines, wo du einfach nur Interesse halber draufgegangen bist, um zu sehen, in, in welchem Bereich man sich befindet.
1: Ja, klar, das gibt es schon, ja. dass man einfach mal durchklickt oder so und da sieht man schon, aber es ist jetzt, jetzt sind das, dass das ich jetzt wirklich jeden Tag jetzt mehr einen großen Kopf drüber machen, ob ich jetzt, wann ich jetzt gedacht wäre, ob ich jetzt gedacht wäre oder nicht, sondern ich versuche einfach den Fokus auch aufs auf Jetzt zu haben, da in Rögle und da einen guten Job zu machen.
0: Möchte ich da auch gar nicht weiter in die Bredouille bringen, das, das ist auch Kaffeesudlesen so auf, auf hohem und höchsten Niveau und Weltkarrieren sind schon auf so unterschiedliche Arten und Weisen entstanden, es gibt Undrafted-Spieler, die es auf weit über 1000 Spiele in, äh, in der NHL gebracht haben und gleichzeitig First-Round-Picks, die nie NHL-Eis gesehen haben. Es gibt keine Blaupause, aber trotzdem war es mir ein Anliegen, in Erfahrung zu bringen, was denn so IT-Faktoren sind. Weil Talent haben ab einem gewissen Grad alle Gedrafteten und alle Spieler, die überhaupt in die Nähe der National Hockey League gebracht werden, was bei dir aktuell der Fall ist. Und dementsprechend wollte ich auch nochmal bei Roger Oemann ein klein wenig nachfragen, was denn so etwas ist, das dich für ihn separiert, was so dein It-Faktor ist. Das hat er mal zugeschickt. Da hören wir ganz kurz rein und dann plaudern wir drüber.
3: I'm not, uh, very surprised that Marco Casper is where he is today. Uh, one of my first days, I came here to Klagenfurt four years ago. I could see, I would say in my first practice after two minutes, that this is a guy that is unreal. Uh, he is doing every drill and everything 100% every day, 365 days a year. And uh, just uh, some of those guys. Uh, that come to NHL. I, I had a lot of them in Malmo. And you can see in the eyes of the, those guys that hmm, there is something special. Every morning you meet them at the rink or in the afternoon, you see that there is fire in the eyes. And, and they have the passion for hockey. And, and for me, uh, what I have seen now, the last 15 years as a coach, Is that the passion of the game of hockey is everything? If you don't have that, it doesn't matter how much talent you have or how much you 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 practice. If you don't have the passion of hockey, uh, you're going to be in trouble. And passion for me means like you watch hockey, you watch NHL, you watch SSL, uh, you watch uh, junior hockey uh, as a player, you watch everything, and and. Uh, you learn from that. You learn from that every day. Uh, and, and you see how a Senderman is working, uh, how they work and, and stuff like that. So, uh, Passion for me is number one when it comes to coming to any job. Good luck, Marco. Und diese
0: Leidenschaft, die er da attestiert hat, die war für ihn von Tag 1 weg zu sehen, zu spüren. Wie geht's da? Das jetzt zu hören von, von einem der wichtigsten Coaches im KC, Ausbildungsprogramm von, von jemand, der, der auch so große Stücke auf dir hält.
1: Ja, das, das fühlt sich natürlich schon gut an. Das setzt auch zu hören vom Roga und, und ich glaube, ich glaub, das stimmt auch. Ich, ich spiele wirklich richtig gerne auszukennen. Das ist, das ist wirklich die Leidenschaft, die es bei mir auch ausmacht, dass ich, dass ich mir dann wirklich andere Spiele auch anschaue und gerne in der Eishalle bin und Zeit verbringe mit, mit dem, was ich gerne mache. Und, und ja, und der Roger ist, so wie gesagt, einer der besten Trainer, der, der weiß das auch und das, das fühlt sich dann schon echt gut an, das von ihm auch zu hören. Ja.
0: Und gleichzeitig, und auch das ist immer wieder Thema, du bist erst 17 Jahre alt, du bist in einem neuen Land, du hast schulische Verpflichtungen, du hast den Willen, dich im Eishockey zu verbessern, wie wie voll ist der Tag in Schweden? Wie strukturiert man sowas?
1: Ähm, jetzt, so wie es jetzt ist, wenn wir an einem, an einem normalen Trainingstag äh, beginnt der Tag ungefähr um 9 Uhr mit einem Meeting. Das heißt, äh, wir haben normalerweise Video oder äh, schauen Video an für den nächsten Gegner oder wie wir gespielt haben. Dann gehen wir ins Gym. Danach äh, beginnt das Eistraining sind ungefähr von äh, 10, 15 ungefähr bis eineinhalb Stunden, eine Stunde ungefähr, kommt auf an, ob jetzt ein Spiel ist oder nicht, sind am Eis. Danach äh, gibt es ein kleines Mittagessen und dann äh, dann es ab in die Schule bis um, um halb vier, vier und danach habe ich aber normalerweise nicht, nicht so viel zu tun und dann, äh, dann komme ich heim oder oder mache eben noch noch was anderes für die Schule. Am Abend wird, wird gekocht äh, oder mit Freunden essen gegangen und, und dann beginnt wieder am nächsten Tag von neuem.
0: Gerade diese Vereinbarkeit Schule und, und Sportverein, das ist ja etwas, an dem auch in, in Österreich die die Teams laborieren. Klagenfurt hat das mit seinem Leistungszentrum bzw. dem Nachwuchszentrum genauso vorexerziert wie die Red Bulls Akademie einerseits in Salzburg, wie das Nachwuchsprogramm bei den Vienna Capitals, wie die Stärkische Eishockey Akademie in Graz. Da entsteht langsam was auch in Österreich, aber was ist so, nachdem du das jetzt auch in Schweden mitbekommen hast, etwas, wo du glaubst, dass sich das noch mehr österreichische Vereine absehen sollten, was die Ausbildung von Nachwuchskräften anbelangt?
1: Ähm, vom, vom Eishockey her ist es, dass man, äh, wenn man U20 und U18 spielt, dann hat man wirklich, äh, viermal die Woche geht man in der Früh sogar aufs Eis und danach geht ab in der Schule. Und äh, vom Schulischen her glaube ich, dass, dass in der Schule bekommt man mehr, bekommt man mehr Hilfe in Schweden dass man, man redet mit, mit der Direktorin oder, oder mit Lehrern, dass sie wirklich die, sie versuchen, sie versuchen wirklich dir zu helfen, dass man die Schule schafft. Und das finde ich sehr gut.
0: Jetzt geht's mit Engelholm in, in Richtung der Playoffs. Wir haben über den Erwartungsdruck, über die Erwartungshaltung schon gesprochen, als frischgebackener Champions-Hockey-League-Sieger, eben quotentechnisch jetzt auch als, als Meisterschaftsfavorit. Kriegt man das von außen mit oder anders gefragt, wie schwer ist es tatsächlich, den Fokus wirklich von Spiel zu Spiel halten? Und wir beide wissen, das ist eines der der wichtigsten Eishockey-Klischees, taking it game by game und man schaut von Spiel zu Spiel. Aber ist es wirklich möglich oder driftet der Gedankengang dann schon mal ab in Richtung, wir sind richtig gut und wir könnten hier ja heuer wirklich viel schaffen?
1: Ja, also ich würde sagen, jetzt auch wenn es nur Klischees oft, aber es funktioniert bei uns eigentlich echt ganz gut. Und wir wissen auch, dass wir eine gute Truppe haben und wir wirklich, wirklich was, was schaffen können heuer. Und, und, und trotzdem aber wirklich das wir Tag für Tag nehmen. Und, und jetzt von außerhalb ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich glaube, dass wir das da, da ganz gut in der, Truppe, in der Truppe halten und wirklich äh, am Boden bleiben, wie, wie ich schon früher gesagt habe, und dann wirklich von, von Spiel zu Spiel schauen.
0: Wie groß ist der, der Imprint der, der Abbott-Brüder auf dieses, dieses Programm? Also Cam, der euch da versucht zu erden, oder ist es eher der GM Chris, oder sind es da, da beide, die, die in der tagtäglichen Arbeit versuchen, diese Fokuspunkte zu lenken?
1: Ja, also ich glaube, dass wir eben so, wie ich gesagt unsere Truppe ist wirklich super, wir haben einen super Zusammenhalt. Und da ist es jetzt, da ist es nicht so, dass wir eigentlich jetzt irgendeine dass wir wen drin haben, der jetzt uh, ein Teamgeist erstellt, sondern wir sind wirklich zusammengeschweißte Truppen und, und dann ist es auch der Cam, der dazwischen als Binderglied ist und da und, uh, versucht, uns eben am Boden zu halten und uh, uns auch immer wenn hat, dass, dass wir von Spiel zu Spiel schauen sollen und den Zweiten nach vorne schauen sollen.
0: Nachdem wir uns langsam am Ende des Gesprächs auch reingefunden haben, nachdem du sicherlich Dutzende bessere Sachen zu tun hast, als hier das eine ums andere Interview zu führen, sollten wir uns heute in einem Jahr, und das hoffe ich dann doch sehr, bei Unibet Hockey Clock noch einmal hören dürfen. Wo und in welcher Funktion machst du das?
1: Um, ja, also... Und ja, das ist dies. das ja, also eben geplant ist es ja, dass ich Vertrag habe ja noch nächstes Jahr auf jeden Fall in Schweden also in Rögle und und da hoffe ich einfach, dass dass, es, dass ich mich gut ausbilden kann, als weiterentwickeln kann jetzt das nächste Jahr und dann sollte das eigentlich in als als Rögle-Spieler sein und und aber zu weit schauen tue ich normalerweise jetzt nicht und einfach einfach spielen.
0: Einfach spielen und genau so lassen wir es genau. auch stehen. Es wird dir aus der Ferne sicher das eine oder andere Daumenpaar in Kärnten gedrückt. Bin mir sicher, jetzt auch außerhalb davon, hoffentlich nach äh, dem akustischen Genuss dieses Interviews von noch viel mehr Menschen. Sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr cool, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die restliche Saison und für all das, was dann an noch größeren Aufgaben noch warten wird. Dankeschön. Danke. Unibet. Hockey clock. Eine der heißesten Eishockey-Aktien haben wir bei Unibet Hockey o Clock gerade eben erst gehört. Die nächste folgt sogleich. Er ist natürlich... Niemand geringerer als Vinzenz Rohrer aktuell in Diensten von den Ottawa 67 Sevens und er macht regelmäßig von sich hören. Man liest regelmäßig von ihm auch hierzulande, vor allem in Vorarlberg. Und das ist mehr als nur Grund genug, ein kleines Update sich aus Ottawa einzuholen. Freue mich erst einmal ganz besonders, Vinzenz, dass du früh morgens zu deiner Zeit nach einem langen Auswärtstrip überhaupt die Zeit für unibet Hockey Clock nimmst.
2: Ja, kein Problem. Also meine Mutter hat mich informiert, dass dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt in den Podcast zu kommen. Und na klar, dann nimmt man sich Zeit. Also gar kein Problem.
0: Da freue ich mich auch so ordentlich. Ähm, denn gerade bei deinem dicht gestrickten Programm wäre es auch völlig normal zu sagen, na du, ich habe keine Zeit, weil Schule, weil Training, weil die langen Auswärtsreisen, die, die unibet statistiker die haben natürlich auch bemerkt, dass du ein extrem intensives Programm fahren musst in der Ontario Hockey League. Aktuell sind schon 47 Spiele absolviert, die du für die 67 s aufs Eis gegangen bist. Das ist jetzt schon zusammengenommen die intensivste Eishockey-Saison deiner Karriere. Wie geht's es da dir dann nach so einem Wochenende noch dazu mit langem Auswärtstrip? erst spät nach Hause zu kommen und dann aber irgendwie schon wieder die neue Schul- und Trainingswoche und die Spielwoche auch vor sich zu haben. Findet man da einen Rhythmus oder ist das immer noch alles eine Gewöhnungsphase?
2: Ja, also ich glaube, man kommt schon langsam in den Rhythmus hinein. Also das war auch ein, ein Ding, wo ich immer mit meinen Eltern drüber geredet habe. Für mich letzte Saison hatte ich, glaube ich, insgesamt so um die 35 Spiele, 40 Spiele vielleicht mit den Playoffs. Ähm, innerhalb von, weiß nicht, glaube ich, sechs Monaten oder sowas. Und jetzt hat man halt viel mehr Spiele, nur schon im Grunddurchgang 68 Spiele, Regular Season und dann kommen noch die Playoff-Spiele dazu. Also natürlich der Zeitplan ist einer der größten Änderungen. Und, aber ich glaube vor allem mit dem ganzen Training jeden Tag und, und alles Mögliche. Ich glaube, so nach dem ersten Monat, nach den ersten eineinhalb Monaten, groove man sich so ein bisschen ein und, und ich glaube, dann, dann, dann ist das für einen eigentlich ziemlich normal.
0: Das hört sich bei dir jetzt irgendwie ganz locker an und gleichwohl denke ich mir, dass, dass viele Hörerinnen und, und Hörer vielleicht erst jetzt dann so im Laufe des Gesprächs auch nachvollziehen können, was da alles auf einen zukommt. Du wirst erst im September ähm, nach österreichischem Gesetz 18 und damit volljährig, hast jetzt aber schon über ein halbes Jahr in einem fremden Land hinter dir, wo du also gespielst, wo du eine neue Sprache lernst, wo du vieles selbst organisieren musst, wo natürlich auch der Club viel viel mitgeholfen hat. Gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gedacht hast, puh, das ist jetzt schon schon richtig viel? Oder ist er immer noch nicht gekommen?
2: Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, wie jeder, ich glaube, jeder vermisst ein bisschen seine Familie, vor allem, wenn man so lange von ihnen weg ist. Aber zum Glück, das Heimweh richtig hat mich jetzt noch, noch nicht getroffen. Und ich glaube, es hat mir auch ein bisschen geholfen, die, die letzten zwei Saisonen in, in Zürich. Ich ähm, habe ich ja in Zürich Eishockey gespielt und war auch in meiner eigenen Wohnung. Und ich logischerweise ist das ein bisschen was anderes zwischen Zürich und Ottawa, ein anderer Kontinent, aber trotzdem schon eigene Wohnung gehabt und ähm, eigentlich so gut wie zwei Jahre natürlich seine Eltern viel öfter gesehen, aber trotzdem, man musste selber putzen und alles Mögliche, also so das bisschen, äh, ein bisschen alles selber organisieren. Ich glaube, das hat mir damals schon ein bisschen geholfen. Und nein, also. Bin, bin eben auch sehr, sehr glücklich da zu sein. Also, das Heimweh ist jetzt noch nicht zu fest oder so irgendwas.
0: Es freut uns auch, auch sehr, das zu hören. Wir, wir hoffen natürlich alle, dass dir viel sportlicher und auch persönlicher Erfolg in Ottawa vergönnt ist. Was gerade auch sehr, sehr spannend war, und wir haben es auch ein klein wenig im, im Vorgespräch angesprochen: Du bist genauso wie meine Wenigkeit vor Alberger. Das heißt, vor Hus-Us hätten wir ein relativ starker Dialekt. Jetzt hast du. Ähm, dann tatsächlich die die letzten Jahre auch sehr viel Zeit in der Schweiz verbracht, wo du dann mit konfrontiert bist. Jetzt ist es seit einem halben Jahr Ottawa, noch dazu in einer Grenzregion, wo eben auch viel Französisch gesprochen wird, neben der englischen Landessprache. Wie wie sehr geht's gerade im Kopf um, was was die ganzen Sprachen, die du, die du irgendwie nebeneinander sortieren musstest oder müsstest du anbelangt?
2: Um, ja, ich meine... Ja, ich glaube, das geht, das geht dann schon mir, für mich, ich glaube, für mich noch nicht zu schwer. Zum Beispiel, wenn ich das irgendwie vergleiche, wie vielleicht mit meiner Freundin, sie kommt aus der Schweiz und sie kann vier Sprachen flüssig sprechen. Und dann ist es für mich schon, okay, ich beschwere mich jetzt lieber nicht mit Deutsch und Englisch. Also, ja, also ich glaube, das ist nicht, noch nicht zu schwer. Die ganzen Dialekte und jetzt auch in Ottawa ist für mich Persönlich immer noch gut, dass es noch der englischsprachige Teil ist, weil ich kein Französisch kann. Und dann ist es für mich immer noch, ja, eben gut, dass ich mich mit all den Menschen verständigen kann, auch in Ottawa und auch in der Kabine. Wir haben eigentlich keinen wirklichen französischen Spieler. Das heißt, auch in der Kabine versteht man immer alles, was man, was man sagt. Das ist eigentlich schon, schon ziemlich gut und es ist auch lustiger, glaube ich.
0: Lass uns ein klein wenig über die Saison plaudern. Auch da wollen wir einen Blick in die unibet Statistik wagen. In den bisherigen 47 Saisonspielen sind dir äh, 34 Scorerpunkte ähm, gelungen, 15 Tore davon. Das ist nur eines entfernt von äh, dem Club Bestwert aktuell, plus die 19 Torvorlagen. Nur Cameron Tornay ist in dieser Hinsicht besser, wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, dass du zur Hälfte oder ein klein wenig mehr danach ähm, zweitbester Scorer der Ottawa 67 sein würdest? Was hättest du mir geantwortet?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich bin, ich bin von ihnen gedraftet worden und dann bin ich mal so rübergeflogen und ich meine, logischerweise ist immer das Ziel äh, natürlich das Beste zu geben und alles Mögliche, aber eigentlich bin ich rübergeflogen und ich meine, man probiert halt immer, auf sich selber zu fokussieren, das beste eisacke zu spielen, aber wahrscheinlich, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eher ein bisschen vielleicht gezweifelt, ähm, aber ja, nein, also ist super, dass, dass ich auch so viel Vertrauen von meinem Trainer bekomme, ähm, schon seit der, eigentlich der ersten Minute, wo ich drüben angekommen bin, immer viel Vertrauen gegeben, immer viel Eiszeit, ich glaube, das trägt auch ein bisschen bei, wieso ist jetzt vielleicht nicht so schlecht läuft. Ähm, und ja, auch natürlich ein, ein super Team. Äh, die, die ganzen Teamkollegen, auch wenn ich angekommen bin am Flughafen, natürlich nicht gekannt in Ottawa. Und dann kommt gleich das halbe Team mich abholen ähm, mit Kappe, mit meinem Team-Jersey und alles Mögliche. ist einfach wie immer ein bisschen eine, eine Familie gewesen und ist das auch immer noch. Also ist wirklich auch sehr unglaublich vom, vom ganzen Leadership-Team und unserem Team. <lacht> also ja, da auch gut.
0: Das ist es wahrscheinlich das, das Understatement des Jahres, dass es ganz gut läuft. Hier ist nämlich erst dieser Tage eine sehr große Ehrge zuteil geworden und du trittst damit auch ein klein wenig in die Fußstapfen von äh, einem gewissen Marco Rossi, der nicht allzu weit äh, entfernt von dir ebenfalls aufgewachsen ist. Du wurdest fürs Top-Prospects-Game der Canadian Hockey League nominiert. Da kommen die hoffnungsvollsten Talente, die hoffnungsvollsten Prospects aus der Ontario Hockey League, aus der Quebec Major Junior Hockey League und der Western Hockey League zusammen. Als du gehört hast, dass du für dieses Spiel eingeladen worden bist, was war da oder wie war da die Gefühlswelt?
2: Ähm, bei mir war es eigentlich so, dass ich gerade im Kochen war mit meiner kleinen Billett Schwester, also mit meiner, in Deutsch gesagt, meiner Gastfamilienschwester sie ist vier jahre alt und dann ist es ist überall sie schreit natürlich immer rum irgendwie wenn das handy laut ist und alles mögliche und dann ruft mich der general manager an und nicht so oh, oh jetzt jetzt muss ich muss ich schnell irgendwie irgendwo hingehen wo es leise ist und dann hast du mal seinen seinen anruf verpasst dann ihn zurückgerufen im ersten moment wenn der general manager anruft ist immer so ein bisschen naja, ja, ob es jetzt überhaupt irgendwas Gutes ist, ähm, aber nein, dann hat er mir es gesagt und ich meine natürlich eine große Ehre ähm, und ja, also wirklich, also wirklich eine große Ehre und ja, probiere natürlich mein Bestes zu geben.
0: Dieses Spiel findet in gut einem Monat statt, ähm, wenn es dann von Mittwoch, dem 23. März, auf Donnerstag, den 24. März um 2 Uhr, auch mitteleuropäischer Zeit, in diesem Prospect-Game für dich auf Eis geht. Ist da eine gewisse Nervosität vielleicht schon irgendwo im Hinterkopf oder fokussierst du dich erst einmal auf die anstehenden Aufgaben und das ist noch ganz weit weg?
2: Ja, also ich glaube, dass... Vor allem mit so vielen Spielen kann man sich ziemlich gut ablenken in der Liga. Ähm, also ich glaube, das sind noch zu viele Spiele. Ähm, also noch dahin, dass man sich irgendwie noch den Kopf irgendwie dazu äh, zerbricht, irgendwie zu sagen, ah, wichtiges Spiel, ich muss performen und alles Mögliche. Also ich glaube, das kommt dann schon noch irgendwie mit der Zeit, wenn es dann noch irgendwie knapper zum Spiel hinkommt. Aber auch dann glaube ich, ich meine, man tut immer das Beste, was man kann. Und das ist eigentlich so wie das Einzige, was man kontrollieren kann. Also ja, also ich glaube, noch nicht zu stressig auf jeden Fall jetzt.
0: Jetzt wird dieses Spiel dann vor den Augen Dutzender, wenn sogar hunderter Scouts dann, dann auch passieren, die natürlich für die jeweiligen Energy teams die, die besten Kandidaten aufsichten wollen. Ich persönlich stelle mir immer die Frage, wenn man. Ein, ein talentierter, heranwachsender Eishockey-Crack ist und äh, der Name Vincenz Rohrer ist zumindest Eishockey-Insider und ja jetzt nicht erst seit deinem Schritt in die Ontario Hockey League ein, ein Begriff. Ab wann hast du auch realisiert, hoppla, das sind jetzt Scouts auf den Rängen und die wollen mehr über mich wissen, die erkundigen sich bei Trainern. Ab wann war dir die Anwesenheit von Scouts bewusst?
2: Um, pff, gute Frage. Ich glaube, also, ich meine, ich spiele jetzt schon, schon Eishockey, ich glaube, 13 Jahre. Ähm, und natürlich immer eigentlich die besten Kollegen, natürlich immer Eishockey-Kollegen gewesen und immer ein bisschen in der Eishockey-Gruppe und die komplette Eishockey-Familie. Und ich glaube, ich meine, man redet natürlich auch, also ich glaube, wo ich so rausgefunden habe, und was so irgendwie so Scouts sind und was sie überhaupt so machen und dass sie jetzt auch vielleicht mal in den Spielen zu sehen sind, ähm, ja, ich glaube es ist so, ich glaube es ist irgendwie so an der U15, U17 schätze ich jetzt mal irgendwie so in Zürich, ähm, wo, wo man halt so das erste Mal so auch wirklich so drüber nachdenkt, so oh jetzt gibt es auch andere, die so wirklich mein Spiel bewerten und das irgendwie weitergeben an andere Leute. Und dann glaube ich, versteht man das alles ein, ein bisschen Mehr, wie, man's wie man es vielleicht, wenn man jünger war, hat. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, so irgendwie U15, U17 und dann in der U17 natürlich Ende Saison, wenn die Playoffs kommen und, und dann, wenn man schon um 20 spielt. Und ich glaube, dann realisiert man so, ein okay, ja, das könnte jetzt vielleicht auch ein Scout sein, da oben auf der Tribüne, alles irgendwas. Aber man probiert sich natürlich, nicht wirklich auf das zu fokussieren und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach sein Spiel zu spielen. Und ich glaube, immer wenn es am besten rauskommt, ist, ist es dann. Und
0: die Leistungen unter Erfolg, die sprechen auch für dich und für diese Scouts. Wäre es vielleicht auch einfacher gewesen, einfach einen langjährigen Weggefährten nach dir zu befragen. Genau das habe ich getan, nämlich Dylan Stanley, der war vor zwei Wochen hier bei Unibet Hockey O'Clock auch im Interview und dann habe ich gebeten, mal also ein klein wenig zu erzählen, was dich denn als Typen, auch als Spieler so auszeichnet, das hat er mir zukommen lassen, wir hören kurz rein und
4: wir plaudern dann drüber. One great example I like to use about Vinzi is um, he's a person that never expects anything. He has decided at a very young age, when when he you know uh, joined the Zurich Club, that he was going to earn everything the hard way, um, and then you know see what opportunities would come to him, and and you know a great example is um, you know when we talked as a with his family about the opportunities in Canada, it was never like well. I want this and I deserve this it was always like well I'm going to go out and and you know be the best player I can in the under 17 elite and the under 20 elite in Zurich and when somebody wants me like you know then they'll call and, and and we can figure it out and you know that happened this last year and and um I remember sitting there with his mom and dad and and you know when all of a sudden teams and agents were calling it was like wow like You know he earned this, and and now the opportunities are coming to him. And I think that's a great lesson for for young athletes today. Is is you know make sure you put the work in first before you just expect results. And and you know Vinzi's a, a premier model of 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 that. As as every summer when he returns to work in the gym, he puts in the work nonstop and wants more and more and more. And by the end of the summer, the results are there, and and he's he's proud of it. But he feels like, well, I earned it because I did put the work in, and that's why I don't think there's a level that, that Vinzi's going to stop at because he's always expecting more from himself, and he's willing to put the work in to get the results. And um, like I said, I think the uh, the peak of his career is is far from. Far from um, coming soon. So I, I expect a lot in the next uh, couple of years from Vinzy.
0: Da steckt sehr viel drinnen von einem Eishockey-Spieler, der sehr viel gesehen hat, der auch viele andere Spieler gesehen hat, der zum Beispiel auch mit Marco Rossi an den Skills gearbeitet hat. Und da wirst du in den höchsten Tönen auch, auch gelobt. Und für mich einer der interessantesten Sachen, die Dylan Stanley erwähnt hat, war, he puts in the work first before he expects. Results. Und das ist gerade in, in jungen Jahren, wo man mit Pubertät und 10.000 anderen Interessen auch, auch ebenso viele andere Dinge machen könnte, keine Selbstverständlichkeit. Drum die Frage, wann war dir klar, es, es wird nur mit extremem Arbeitseifer gehen oder, oder kam das eh immer automatisch?
2: Um, also, ich glaube, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen mit meinem, mit meinem Vater gekommen. Ähm, er war auch Tennisprofi profi ähm, und hatte vielleicht nicht so viel Wissen über generell Eishockey im, also im Speziellen, aber halt natürlich mit dem ganzen Profi-Dasein und mit dem ganzen mit den ganzen, wie man verhaltet man sich als ein Profi und all das Mögliche. Und für ihn war es halt auch immer, ich glaube, er hat mir das so ein bisschen immer beigebracht mit ich weiß noch irgendwie so damals im Alter, wo ich schätze so 13, 14, ähm, wo es dann irgendwie so angefangen hat mit den ersten Agenten irgendwie so zu fragen, hey, ist es besser, wenn wir irgendwie schon früher zusammenkommen und alles Mögliche. Mein Vater war dann eigentlich auch schon immer, ich glaube, ich glaube, mit 14 war es das erste Mal und dann sagt er so, Wieso, wieso, brauche ich jetzt deinen Agenten mit, mit 14 Jahren unbedingt? Weil ich meine, da gibt es jetzt noch nicht so unglaubliche Entscheidungen, wo man treffen müssen. Und, und er sagt immer, ich meine, spiel du einfach gutes Eishockey und dann kommt, kommt alles selber zu dir. Also, das ist sicher, sicher ein großer Teil, was mir mein Vater beigebracht hat. Ähm, ja. Ich möchte auf die Rolle ähm,
0: deines Vaters und generell vielleicht auch, auch auf Sport in der Familie noch ein wenig zu sprechen kommen. Aber wenn wir bei dieser intensiven Arbeit gerade auch im, im Sommer sind, jetzt springen wir zurück in den Sommer 2021. Das Abenteuer Ontario Hockey League steht bevor. Du kannst annehmen, dass wenn du verletzungsfrei bleibst, du so viele Eishockeyspiele absolvieren wirst wie, wie noch nie in deiner, deiner Eishockey-Karriere. Wie hast du dich versucht, auch körperlich darauf vorzubereiten? Gerade bei Eishockey-Profis hört man ja immer, der Grundstein für eine lange und gute Saison wird immer im Sommer gelegt. Wie hast du es angelegt?
2: Ähm, ich meine, das war, wie wir vorhin schon gehört haben, die muss vielleicht nicht wissen, Dylan ist mein, ist mein Sommertrainer ähm, und generell auch meine Kontaktperson auch während dem Jahr. Also ich rede fast jede Woche mit ihm. Ähm, ich meine, er hat natürlich das meiste gemacht als Sommertrainer. Er, er kennt sich da natürlich viel besser aus wie ich mit den ganzen Plänen in dieser, in dieser Woche. Weiß nicht, liftet man, also hebt man mehr Gewicht und dann ein bisschen weniger. Also die ganzen spezifischen Sachen logischerweise macht er. Aber er hat mir damals halt auch schon gesagt. Ich meine, wenn du so viele Spiele hast, hat er mich gleich schon vorgewarnt, dass das nicht irgendwie, wenn du 30 Spiele hast, dann musst du auch manchmal irgendwie, wenn du wenn Aua-Aua du hast, musst du auch manchmal ein bisschen bisschen durchspielen. Also ja, also er hat mich halt einfach so gut wie möglich für die Saison vorbereitet und jetzt klopfe ich dreimal an Holz hier und sage, dass es, dass es immer noch, immer noch, also bis jetzt verletzungsfrei ist zum Glück.
0: Es gibt ja nicht nur durch Marco Rossi, ähm, viele in Österreich, denen die Ottawa 67s am Begriff sind, sondern mittlerweile eben auch in Wien. Denn der letztjährige Headcoach dort, Dave Cameron, der hat sich im Sommer recht kurzfristig verabschiedet, weil er einerseits die Gelegenheit bekommen hat, das U20-Team Kanadas bei der Weltmeisterschaft zu trainieren, andererseits Headcoach der 67s geworden ist. Wie war so deine erste Zusammenkunft mit Dave Cameron? <lacht>
2: Äh, eigentlich, eigentlich ziemlich lustig. Ähm, <lacht> ich weiß noch, ähm, ich weiß noch, ich bin, ich bin in der Kabine, oder erster Tag, wo ich angekommen bin, war es, glaube ich, so 10 Uhr am Abend und dann bin ich halt einfach schlafen gegangen oder ich sage mal, so gut wie es geht mit dem Jetlag. Ähm, und dann, wenn dann ich am nächsten Tag, hat es geheißen, muss ich ihn also schon rüber in die, in die Kabine und halt einfach meine Sachen anprobieren und das Team kennenlernen. Und dann bin ich genau zu der Zeit gekommen, wo alle Spieler vom Eis runtergegangen sind. Und dann stehe ich da mit... ich also Das Beste war sogar, ich bin mit meinem also Gastvater, also der, wo, wo ich wohnen kann, bin ich rübergelaufen. Ich wohne nur 400 Meter weg von der Halle. Und... Ich natürlich meinen ersten Tag hatte noch keinen Schlüssel irgendwie für die Kabine oder so irgendwas und dann stehe ich an der Tür und bin jetzt sage ich zu meinem Gastvater, ja, wie geht's jetzt weiter, <lacht> weil wir haben irgendwie keine Informationen gekriegt, wie ich auch wirklich reinkomme und dann hat es einen Knopf für die Security gegeben und dann drücke ich den Security-Knopf und dann sie so, ja, was, was wollen Sie und so und sage so ich, so. so, so, ja eben, bin neuer Spieler und so, also muss jetzt in die Kabine und dann ruft die Security einen Equipment Manager an und der Equipment Manager macht dann die Tür auf und dann laufen wir runter und dann kommen eben alle Spieler und der Trainer vom Eis runter und natürlich erster Tag sagt man halt jetzt nicht irgendwie so geht man schon in den Smalltalk, steht man halt drüben und so und dann gebe ich halt irgendwie jedem so ein, so ein also halt so eine, eine Faust so hey, hey, hey und ich glaube, das haben sie mir auch irgendwie so vor einem Monat erzählt, ich glaube, die Hälfte von der Mannschaft hat irgendwie gedacht, ich bin irgendwie so ein, so ein Special special Guest irgendwie so, der wo der, wo jetzt irgendwie das Team besuchen kann und die Garderobe besuchen kann, weil sie nicht die Informationen gekriegt habe, dass ich heute schon komme. Und dann sehe ich auch schon irgendwie jedes Mal, wenn ich abklatsche, so so ein Gesicht, so wer ist das und so. Und das ist dann, dann läuft der Coach vorbei und hat mir nicht irgendwie mal hi gesagt, ist irgendwie nur an mir vorbeigegangen. Und, und dann so der Equipment Manager zum Coach, That, that's our import. Also, that's, also das ist unser Euro, also europäischer Spieler. Und dann so der Coach dreht sich so um und sagt so, ja, ja, ja. Das weiß ich schon. Ich will mit ihm in der, in der Kabine sprechen. Ich will, dass er in meine, in meine Lounge reinkommt. Und dann habe ich schon gewusst, ei, 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 das hat er nicht gewusst, dass ich komme. Aber nein, dann haben wir, haben wir ein bisschen gesprochen, so 15 Minuten einfach so generell, von wo ich herkomme. Und eben die grundlegenden Fragen einfach. Und ja, das, das war eigentlich so wie das erste erste Zusammen. Zusammenkommen mit dem Coach war ziemlich
1: lustig.
0: Dave Cameron, den Fans in Österreich natürlich immer noch ein, ein guter Begriff. Auch jemand, der in, in Wien, was die Einbindung junger Cracks in die Mannschaft anbelangt, sehr viel auch, auch geleistet hat. Wenn jetzt über die Saison an deinem Spiel mit ihm gefeilt wurde, was sind da so, so Rückmeldungen? Wo, wo legt er da vielleicht auch Hauptaugenmerk drauf? Oder lässt er das eher über die Assistance Ausrichten und, und dich dann daran arbeiten.
2: Ähm, also meinst du so, was er mir so, so was sein Feedback so ein bisschen für, für mich ist, oder? Ähm, also, ich glaube, das, wo er schon ziemlich früh gesagt hat, ist. <lacht> er, ist er ist natürlich immer ein ziemlich direkter Coach. Also er sagt jetzt dir immer ziemlich direkt. Ähm, und dann hat er einfach gesagt, das ist nicht mehr. Q17 in der Schweiz, hat er gesagt. Das ist, das ist die OHL. Ähm, manchmal gibt es Plays, also Spielzüge, wo, wo du die Scheibe einfach irgendwie einfach chippen musst, also entlang der Bande oder einfach keinen, keinen Play machst, wo du, wo du irgendwie Risiko eingehst. Er hat einfach gesagt, ja, ich weiß, dass du, dass du Talent hast und dass du also Spielzüge auch machen kannst, aber dass, dass du manchmal auch verstehen musst, dass einfach nichts mehr da ist und dass du dann einfach, sage ich mal, die sichere Variante nehmen musst.
0: Also das ist ein klassischer Fall von don't, don't force the play. Also man soll tatsächlich nichts äh, er, erzwingen. Hat sich das bei dir schon schon eingestellt, dass du dass du genau dem folgst oder, oder ist hin und wieder schon noch, vielleicht tust du es da nicht, aber ist hin und wieder schon noch der Gedanke da, ach, hätte es versuchen sollen?
2: Ähm, ja, ich glaube vor allem bei mir. Ich glaube, der Gedanke ist immer ein bisschen. Ähm, also es ist natürlich immer so ein Mix, so von was da man sich zu, wo, wo, wo liegt jetzt das Risiko? Kann ich das jetzt machen? Kann ich das jetzt nicht machen? Ähm, und ich glaube, das ist halt auch, sage ich mal, ein, ein Skill von einem Spieler ähm, zum zum sehen. Okay, da kann ich das jetzt eingehen, das Risiko. Da kann ich es nicht. Ähm, also ich glaube ja, manchmal, manchmal sollte ich vielleicht doch, doch noch ein bisschen klüger spielen und einfach die sichere Variante nehmen. Aber ich sag mal, lieber man probiert wie man probiert es probiert nicht.
0: Weil Dave Cameron auch angesprochen hat, das ist die OHL. Du bist in der Ontario Hockey League gelandet. Das ist eine der drei großen Nachwuchsligen in Kanada. Warum? Die Ontario Hockey League, oder oder wie gestaltet sich das dann auch für für einen talentierten Nachwuchscrack? Weil dein Teamkollege letztes Jahr bei der u 17 in Zürich, Alessandro Segafreda zum Beispiel, der ist jetzt in der Western Hockey League untergekommen. Meldet man sich da einfach bei allen drei Entry Drafts an und hofft, irgendwo genommen zu werden, oder hat man da schon recht spezifische Vorstellungen, wo es hingehen könnte, wo man auch gerne hingehen würde?
2: Ich glaube, das ist immer ein bisschen unterschiedlich auf den Spieler und auf den Agenten. Also bei mir war es, glaube ich, eher ein ungewöhnlicher Fall, wie es sonst ist, dass das Team zu mir gekommen ist, bevor ich zum Team gekommen bin und gesagt habe, hey, ich hätte Interessen bei euch im Team zu spielen. Und das, war das erste Team war auch die Ottawa 67. Ich glaube auch natürlicherweise, was ich da auch wahrscheinlich viele denken, ist natürlich Marco hat da gespielt. Ähm, und auch Marco, sein Vater, ähm, wo auch ein guter Freund der Familie ist, ähm, hat sich auch ein, ein bisschen dazu beigeholfen mit, weil er natürlich auch die Kontakte hat mit, mit Otto war und so. Und natürlich spricht man da miteinander. Ähm, und ja, so ist es bei mir gewesen. Und dann so eine kurze Phase vor dem Draft sind dann noch andere Teams gekommen, ähm, wo, wo dann halt nachgefragt haben eben und dann hat man eben gesagt, nein, man spielt halt für die Ottawa 67s und, und, aber sonst, also ich glaube, eher der häufigere Weg würde ich jetzt schätzen, ähm, ist es, das, dass man, dass der Spieler sagt, so in der Mitte von der Saison oder vielleicht auch schon Anfang Saison, weil es immer ein bisschen Zeit braucht, ähm, dass er sagt, dass er zum Agent geht und sagt, ich glaube, ich will nächstes Jahr es probieren, ähm, eben übersee zu gehen und in so einer Liga zu spielen. Ähm, dass der Agent dann die Teams an, anfragt, ähm, dann auch so ein gewisses Mixtape, glaube ich, zusammenstellt von ein paar also Plays, was man hat. Ähm, und dann das Team einfach so sagt, ja, nein oder ja oder man könnte sich vorstellen, es ist meistens Meistens sind das, glaube ich, nicht so fixe Antworten, weil sie natürlich auch ihre Spielerlisten haben, wen sie bevorzugen und, 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 ähm, und wem nicht. Ähm, also ich glaube, ich gibt, es gibt verschiedene Wege. Ähm, ja, Für mich für mich war es der andere, aber für meinen Teamkollegen und meinen besten Kollegen Alessandro war es der andere Weg und ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Also ich meine, ja, er hat, das, er hat das auch gut, wo er ist, und ja, ich, ich freue mich für
0: ihn. Nicht nur ähm, Alessandro Segafredo, auch Robin Zentner ist nach Übersee gegangen in einer US-Nachwuchsliga. Erik Schneller ist jetzt in Rögle untergekommen, also beim Club von oder im Nachwuchs, beim Club von von Marco Kasper gibt da. Keine wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine WhatsApp-Gruppe, die ZSC U17 2021 Auslandsexporte, wo man sich regelmäßig austauscht? Kommt man überhaupt dazu? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, es also ist noch ziemlich interessant. Du hast jetzt alle aufgezählt in der 17 aber in 20 wo ich dann auch noch gespielt habe, waren es dann auch noch. Also wir waren insgesamt vier Spieler, wo in die CHL gedraftet worden sind. Ich, Alessandro, Max Streule spielt auch im, im gleichen Team wie Alessandro jetzt und Likit Reichle spielt auch in der WHL, also in der Western Hockey League. Ähm, also, ja, ich glaube halt auch für Zürich, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut, also gutes unter Anführungszeichen, ähm, Jahr gewesen. Ähm, und ja, also man, man probiert halt immer noch in, mit, den, mit den meisten in Kontakt zu sein. Für mich am meisten mit natürlich, wo ich, glaube ich, fünf Jahre zusammen in der Linie gespielt habe, mit, mit Alessandro ähm, und Robin, auch ein guter Kollege gewesen. Aber sonst probiert man halt auch generell mit anderen in Kontakt zu bleiben und immer mal ein bisschen nachzufragen, hey, wie geht's, wie läuft's? Ja, das, so der, das macht man so.
0: Dein Spiel entwickelt sich, aber für all diejenigen, die dein Spiel noch nicht kennen sollten, was man natürlich auch ein Anliegen, bei Dylan Stanley mal nachzufragen, was denn hervorsticht, was dich denn auch schon so früh von anderen separiert hat. Und da hat er was sehr Spannendes zum Besten gegeben, würde gerne noch einmal mit dir reinhören, was Dylan Stanley dazu gesagt hat, um danach mit dir darüber zu plaudern.
4: Für mich Vinzi's On-Ice-Talent wirklich really von seinem Hockey-IQ. And I know that's a loosely used phrase nowadays with, with hockey development, but the way that he sees the ice and can make plays happen at a very high speed is, is not something you see in every player, especially at a young age. Vinzi sees things around him on the ice before most players do. He's able to do it at a very high speed and the engine that he has on the ice from how hard his training is and how hard he works is is through the roof so you know if he's on the ice for 45 seconds to a minute for a shift he's he's working at 100% that whole time but his brain is calm and i think that's so unique and i think that comes from his from his his dad's tennis background and the amount of time he did as like an individual athlete um he's not stressed on the ice you could give him the puck in the most stressful situation on the ice and he is so calm and That allows him to make the right play and, you know, in almost every situation. And I think that, that talent is, is, is something that maybe 1% of hockey players, you know, really possess. And I think that will help him continue to get to the next level as he's shown at, at every level. But his ability to be calm in, in high level situations, his ability to rely on his, on his skill set, which is, which is a big toolbox. Um, gives him every chance to make different kind of plays on the ice whether he needs to be a scorer whether he needs to be a passer whether he needs to play defensively um, he really truly does play that full ice game that, that teams are looking for and he like I said he, he can continue to grow his skill set because his mental strength is is through the roof and if you possess that mental fortitude to, to make plays in stressful situations you're going to have a very successful hockey career
0: aber da wird extrem viel drinnen in dem kleinen Statement, das mich von Dylan Stanley, deinem Sommer- und Skills-Coach, erreicht hat. Und ich habe eben gerade erst vor zwei Wochen mit ihm über den Terminus Technicus Hockey IQ gesprochen, der, und das hat er eben auch richtig gesagt, mittlerweile vielerorts recht leichtfertig um und um geworfen wird. Aber das Spannendste war für mich, als er gesagt hat, auch in, in stressigen Situationen, his brain, es kam, also in deinem Kopf ist es völlig ruhig. Gab es so einen Punkt, wo du gedacht hast, während andere vielleicht auf dem Eis in einer stressigen Situation zum Zappel Philipp werden oder, oder nicht wissen, was sie zuerst machen sollen? Bist du die Ruhe in Person?
2: Um, ja, also ich glaube, für mich immer so mit, mit, mit anderen Spielern zu vergleichen. Ich glaube, das probiert man vor allem als Spieler ein bisschen, ein bisschen zu vermeiden. Ähm, aber klar, ich glaube, ich glaube, das ist schon ein, eine Stärke von meinem Spiel, eben ruhig zu bleiben, in, wie, wie er gesagt hat, in stressigen Situationen. Ähm, aber ich glaube, das kommt halt einfach immer ein bisschen mit der Zeit. Ähm, und ja, ich weiß irgendwie so, mit, mit wie viel Vertrauen hast du auch vom Team? Also, wenn du irgendwie, eben das ist das, was wir ein bisschen vorher gesagt haben, irgendwie, wenn du ein bisschen den Mix suchen musst zwischen, okay, du machst jetzt vielleicht den Play, der wohl ein bisschen mehr Risiko hat, wie, wie der andere Play. Ähm, wenn du auch das Vertrauen vom, vom Team hast, dass auch wenn es mal nicht gut aufgeht, dass, dass du eben das Vertrauen bekommst, ich glaube, das gibt dir auch ein, ein, ein besseres Gefühl und, und dann kannst du auch wirklich du selbst sein, sage ich mal, so wie du bist und ich glaube, dann das ist immer dann, wenn, wenn das beste Spiel kommt.
0: Es ist spannend, dass der hohe Hockey-IQ bei dir genannt wird, extrem häufig bei Marco Rossi, natürlich auch bei Marco Kasper, dieser, dieser ganzen ja, neuen Welle an, an hochtalentierten österreichischen Eishockey-Exporten. Jetzt kennt ihr euch von... du und Marco Rossi, ihr seid für kanadische Verhältnisse einen Steinwurf voneinander entfernt aufgewachsen. Jetzt kennt ihr euch auch von den, den Nationalteams bzw. auch den, den Lehrgängen. Tauscht man sich da untereinander auch auf dieser Hockey-IQ-Ebene aus? Redet man da, welche, welche Plays man versucht anzustreben, was man versucht umzusetzen, wie man versucht, das Spiel zu denken? Wie sieht dieser Austausch zwischen euch? Ich mag das Wort Talent nicht, nicht unbedingt, aber wie, wie sieht da der Austausch unter, unter diesen Top-Prospects aus?
2: Ähm, also ich glaube, so ein Ding, was man, was ich jetzt zum Beispiel oft mit meinen, meinen Teamkollegen mache, ist, dass ich, also mit meinen Teamkollegen in meiner Linie, ähm, dass ich ihnen mal, dass mir irgendwie so zwischen verschiedene Situationen im Spiel durchgehe und jeder sagt dann so ein bisschen seine Meinung, was er in dieser Situation gemacht hätte. Ähm, vor allem im, im Powerplay zum Beispiel, ähm, wo es vor allem auf aufs Zuspiel ankommt und dann sitzt man sich mit mit vier anderen Spielern hin, schaut sich das Video an zusammen und dann sagt der andere, na ich hätte da vielleicht das andere probiert und der andere sagt, nein, ich, ich hätte schon das gemacht und dann kommt man auch ein bisschen so an, an einen Strang, vor allem in, in einem Team. Ähm, das ist das, was ich im Team mache ähm, und sonst ich glaube generell so mit dem Hockey IQ, wie es jetzt so genannt worden ist. Ich glaube, das ist vor allem sowas, was, was sage ich mal, einfach passiert. Ähm, das kann man nicht so wirklich anstreben, glaube ich. Man kann schon natürlich viel Eishockey schauen und sich viel Gedanken machen, aber ich glaube, das am besten kommt eigentlich, glaube ich, immer, wenn man einfach bei sich selbst ist und einfach in sich vertraut und einfach denkt in diesem Moment, das ist der beste Play, was man machen kann. Und das kommt dann halt bei anderen Spielern eher besser raus, bei anderen nicht, äh, nicht so gut raus, aber vielleicht haben die anderen mehr Stärken in anderen Sachen. Also ich glaube, ja, das, das ergänzt sich dann so ganz gut.
0: Etwas, das Dylan Stanley eben angesprochen hat, diese Ruhe die du am Eis hast, die strahlst du auch jetzt aus. Du bist die Ruhe-Person, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ihr als 17-Jähriger ein so jetzt schon langes Interview hätte geben müssen, das in, in alle Richtungen geht. Ich hätte mir wahrscheinlich neue Fingernägel wachsen lassen müssen, die ich dann hätte abbeißen können vor lauter Nervosität. Ähm, er hat, nämlich Dylan Stanley, deine, deine Ruhe auch auf das zurückgeführt, was du vielleicht äh, von deinem Papa mitgegeben bekommen hast, der eben auch äh, erfolgreicher Einzelsportler war, der, der weiß, wie es ist, ruhig zu bleiben. Inwieweit ist, ist dem tatsächlich so oder kommt diese Ruhe von wo ganz anders her?
1: Äh,
2: das ist natürlich jetzt so eine so eine Sache. der Podcast wird sicher auch mein Vater hören. Also wenn ich da jetzt Nein sage, dann kriege ich was von ihm zu hören. Der, der Diplomat bist ja. du auch schon. Ja, das ist perfekt. Nein, nur Spaß. Also ich glaube natürlich eben, mein sicher viel, mein Vater beizutragen, aber sicher auch, obwohl meine Mutter keinen kein Sport gemacht habe, aber ähm, sie hat mir auch sehr viel beibringen können. Auch im auch im Eishockey bereich natürlich, sie, natürlich auch schlecht, wenn ich das jetzt sage, aber hat nicht viel Ahnung von Eishocke. Noch, noch nicht. Aber sie hat halt viel Ahnung von, von einer Person. Und wenn wir dann irgendwie heimgefahren sind von irgendeinem Auswärtsspiel in Zürich, eineinhalb Stunden, dann hat sie mir halt ihre Meinung gegeben von, wie war deine Körpersprache, wie hast du ausgesehen auf dem Eis, Eben bei mir jetzt über die Ruhe sprechen, bist du, hast du nervös ausgesehen? Und auch wenn sie nicht so viel Ahnung von Eishockey gehabt hat, aber das hat mir eigentlich immer ziemlich viel bedeutet, weil ich glaube, sie hat sie, also sie hat sehr viel Ahnung über Personen, ähm, und ja, eben, also meine Mutter sicher auch viel beizutragen, ähm, ja, also ich glaube sicher viel von den Eltern und ich glaube sicher auch jeder seine seine eigene Entwicklung mit was, was man durchmacht und ja einfach ich glaube ja sicher viel von den Eltern aber sicher auch von eben was seine was seine was seine Erfahrungen waren und alles mögliche Also ich glaube ja
0: und das zeigt einerseits dass du tatsächlich versuchst da alle Bases zu covern, hast du da auch, auch entsprechend schön allen ähm, ganz viel äh, Kredit eingeräumt beziehungsweise äh, gelobt, dass das eine. Und es zeigt aber auch, wie wichtig nicht nur die Hockey Dads, sondern eben auch die Hockey Moms sind. Man kann von überall was mitnehmen, dass man dann auch für eine hoffentlich lange erfolgreiche Karriere benötigt. Weil du bei den Ottawa 67 spielst und weil das jetzt nicht, ein, ein Programm ist, das erst seit ein paar Jahren NHL-Spieler produziert, sondern das eben mit schöner Regelmäßigkeit auch tut. Aktuell sind in deinem Team drei bereits gedraftete Cracks mit drinnen, mit Jack Mathieu, mit Jack Beck und mit Tyler Pouché. Gerade wenn man weiß, okay, die sind jetzt schon gedraftet worden, achtet man vielleicht auch auf Dinge, die die sie machen? Versucht man sich da was abzuschauen oder schiebt man das einfach ganz weit weg, weil... Fokus nur auf das, was man selber kontrollieren kann?
2: Um, ja, also ich glaube, da muss man, da muss das natürlich, glaube ich, natürlich immer wieder individuell auf jeden Spieler, um, was für ihn das Beste ist. Um, ich glaube, man kann schon viel von anderen Spielern lernen, vor allem in seinem Team. Um, als unabhängig, ob sie gedraftet sind oder nicht. Um, vielleicht der andere ist weiß man, okay, der ist unglaublich gut in der defensiven Zone, aber hat nicht so viel offensives Potenzial. kann man sich natürlich das Defensive abschauen, ein bisschen, was er macht. Und umgekehrt natürlich auch gleich. Ähm, also sicher kann man auch viel von seinen Teamkameraden abschauen. Ähm, aber ich glaube, da, da ist es auch wichtig, dass man, wie du vorhin angesprochen hast, dass man sich auch ein bisschen bei sich selbst bleibt. Ähm, dass man einfach sagt, so bin ein bisschen ich, das, auch wenn ich vielleicht nicht so wie der andere bin, vielleicht, wenn ich nicht so viel offensives Potenzial habe. Ähm, ich will so gut spielen, wie ich kann, ähm, auf mich selber konzentrieren, auf, auf seine eigenen Fehler konzentrieren, nicht, was die anderen Fehler machen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die, für die Entwicklung von einem Spieler.
0: Zwar Österreich vor bald gut zehn Jahren äh, erst recht wieder im Eishockey-Fieber, weil es aus einer 90.000-Einwohner- 90 und Einwohnerinnen-Gemeinde wie Villach doch tatsächlich zwei Cracks in die National Hockey League geschafft hatten mit Michael Grabner und Michi Raffel. Jetzt könnte es tatsächlich passieren, dass zwei Leute aus einem noch deutlich kleineren Einzugsgebiet, dass das bei Villach der Fall ist, nämlich die Region Rangwald-Fellkirch, wo keine Ahnung, ca 30.000 und damit gerade mal ein Drittel so viel leben, dass von dort zwei Leute sich anschicken, ebenfalls den Weg in die NHL zu gehen. Und auch wenn es noch nicht so weit ist und wir natürlich bis dahin auch auf viel Holz klopfen, du und Marco Rossi beide schon in der Ontario Hockey League gelandet, was für sich eine extreme Leistung ist, sich beide auch in der Ontario Hockey League nicht nur als Mitspieler, sondern durchaus auch als Difference Maker ähm, präsentiert. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, eigentlich ein Wahnsinn, du wächst wieder für kanadische Verhältnisse Tür an Tür mit Marco Rossi auf und auf einmal findest du dich ein, zwei Jahre später auf einem ähnlichen Weg?
2: Ähm, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Also ich meine, eben wie du vorhin gesagt hast, das ist noch ein weiter Weg. Das ist das Erste, was ich sagen will. Ähm, und das Zweite ist, es könnten sogar drei sein. Also auch auch ein ehemaliger Teamkollege von mir, ähm, der wo jetzt auch in die Quebec Major Hockey League gedraftet worden ist, also Jonas Teibel, kommt, kommt auch so Rangweil ähm, und dann wären es schon drei, also das wäre das wär ziemlich cool, aber nein, also ich meine natürlich, weil wir alle aus so einem aus dem so gleichen Ort kommen, ähm, natürlich auch schon damals in der Kindheit mit jedem, mit jedem sehr viel Kontakt mit mit Marco damals ähm, der beste Kollege von meinem älteren Bruder gewesen. Ähm, Jonas selbst mit ihm im Team gespielt, ähm, die letzten zwei, drei Jahre immer gegeneinander in der Schweiz gespielt. Ähm, also sicher auch viel Kontakt auch von, von früher. Ähm, aber ja, das, das war, schon, war schon ziemlich lustig, wenn, wenn das wirklich passieren könnte. Aber natürlich noch, noch ein sehr, 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 sehr weiter Weg.
0: Jonas Teibel auch deswegen erst jetzt zu Wort gekommen, weil er sich dann auch was das Nationalteam anbelangt für die Schweiz entschieden hat. Eine verpasste Chance, wenn man so will, für den österreichischen Eishockeyverband, aber da wollen wir mal nicht zu so sehr ähm, darauf eingehen. Trotzdem, wenn man dieses kleine Nest Rangweil betrachtet und, und die, die Eishockey-Exzellenz, die, die da aktuell zum, zum Vorschein kommt, wie oft tauscht man sich da miteinander aus, auch was vielleicht der, der gemeinsame Weg anbelangt? Ist, ist Marco Rossi auf, auf Speed-Teil oder umgekehrt du, du bei ihm oder Jonas Teibl?
2: Ähm, ja, also für mich natürlich Jonas Teibl, also auch mein Jahrgang 04. Ähm, und bin auch mit ihm zusammen in die Schule gegangen die letzten drei Jahre, zwar nicht in der gleichen Klasse, aber trotzdem in der gleichen Schule. Ähm, fragt man sich ja so alle zwei Wochen einmal, wie es so geht. Und wenn irgendwie der andere ein gutes Spiel hatte, sagt man, ja, super Spiel und habe hab ein bisschen von deinem Spiel angeschaut und natürlich hat man immer ein bisschen Kontakt. Ähm, und mit Marco, ähm, ich glaube, er natürlich unglaublich viel auch zu tun, jetzt vor allem mit mit NHL ähm, und AHL, wo er jetzt gerade spielt, ähm, auch mit meinem, mit seinem Vater, ähm, mein, mein Vater, mit seinem Vater viel Kontakt und ich glaube, er hat mir auch erzählt, dass, dass sein Vater jetzt auch bald einmal, bald einmal, glaube ich, nach Ottawa kommt sogar, ähm, zum zweiten Mal, ähm, er war schon mal hier, also sicher die Kontakte immer noch, immer noch da.
0: Möchte zum Abschluss des äh, Gesprächs, auch weil, weil Ausland an sich für, für viele etwas ist, dass man sich vielleicht nie traut oder zu spät traut und, und entsprechend auch da mal eine Lanze äh, nicht nur brechen für, für Auslandsaufenthalte, egal welcher Art. Dich hat es eben nach Kanada verschlagen, in die Hauptstadt, nach, nach Ottawa. Was war so, so das erste Erlebnis, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt richtig kanadisch, was man gerade wiederfahren ist, oder das gibt es nur hier?
1: Äh,
2: gute Frage. Ähm, für mich so ein bisschen, weiß nicht, so generell, ich glaube so, dass das Kabinenleben, ähm, natürlich habe ich schon Englisch ge ge gekonnt, bevor ich rübergegangen bin, aber trotzdem so der generelle Slang, wie sie sich so so, keine Ahnung, so betiteln ist einfach nochmal so viel anders, wie man es in der Schule Schule irgendwie gelernt hat. Irgendwie so. Nicht irgendwie so, hey, how are you? Irgendwie so, like, hey, dog, what's up? Or something like that. it's like Es uh, ist einfach so, so ich glaube, vor allem das, das Sprachenslang, um, was für mich im, im ersten Moment so ein bisschen anders war. Um, aber sonst, ich meine... Ich glaube, man erlebt gar nicht zu viel. Also ich glaube, ich war bis jetzt nur so drei, vier Mal in der Stadt und bin jetzt schon ein halbes Jahr da, ähm, weil man hat so viele Spiele, so viele Trainings und jetzt an den Day-Offs ähm, wie heute probiert man so viel zu relaxen, wie es eigentlich nur geht, irgendwie im, im Bett und dann vielleicht irgendwie noch ein kurzer, kurzer Walk draußen, ähm, aber, aber sonst will man, glaube ich, nicht zu viel machen. oder auf jeden Fall bin ich so.
0: Und an deinem Day-Off gibst du ein fast 50-minütiges Interview. Deswegen mag ich dich tatsächlich nicht länger davon abhalten, jetzt auch deiner wohlverdienten Freizeit zu frönen. bedanke mich außerordentlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. wünsche alles Gute für das Prospects-Game, alles Gute für die restliche Ontario Hockey League-Saison. Ich hoffe, dich sehr bald dann auch wieder bei Unibet Hockey O'Clock begrüßen zu dürfen.
2: Ja, danke, danke, dass ich da sein haben, äh, da sein haben dürfen. Ähm, und natürlich kein Problem. Also das ist jetzt nicht zu viel anstrengend gewesen. Also habe nicht irgendwie was laufen müssen oder so. Also alles, alles gut, alles gut.
0: UniBet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. UniBet Hockey. At the
1: clock.